0: Este espacio hermoso que cada vez tenemos menos tiempo de pre nosotras en el Zoom y unas ganas de seguir charlando con mi amiga Laurita. Buen día.
1: Buen día,
0: Carolina Fernández.
1: ¿Cómo que le nos va? Habla desde Piedma. Qué maravilla, ¿eh? qué lejos estamos, amiga, pero qué cerquita también. no es lo, 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 lo más lindo de esta era. Que, que nos conecta a todos en cualquier rinconcito del mundo. Bienvenidos a todos quienes están también del otro lado escuchando, quizás en vivo en este momento a través de únicacontenidos.tv o quizás en formato Spotify, en, en formato podcast, saliendo por Spotify eh, cuando quieras, donde quieras. Eh, estos también programas son un poco perenne, sí, que sí. perenne es una es una palabra muy de muy de jardinería y significa que, que está siempre, no eso significa perenne que permanece todo el tiempo y un poco las cosas que vamos charlando aquí desde este programa de este rinconcito ambientalista que, que compartimos con todos es, es bueno conocer diferentes personas viajar por distintos lugares de la Argentina de momento, compartiendo diferentes cosas que estamos vivenciando a nivel naturaleza, eh, en todos los sentidos y en varios aspectos. Así que muchas
0: gracias por estar allí también del otro lado. Bueno, quien hablaba era Laura Escurra, yo digo Laurita, bueno, es Laura Escurra, alta luchona, con, con eh, el eco ecofemi- el, el ecofeminismo, el ambiente y todo lo que todo lo que estamos es como una gran maestra para mí, seguramente que vos estás del otro lado también, eh, trae temas, trae temas aquí a Vida Mía que después nos quedamos pensando y si googleamos y si buscamos, nos vamos dando cuenta que somos responsables al no saber o al no interesarnos o al no meternos. Y lo decía hoy en Ojos Bien Abiertos, Laura está instalando antes de arrancar con toda nuestra rutina, está instalando el Ecomartes, que está buenísimo, y me subí con mis morrones hoy, porque, bueno... Cuatro morrones y muchas flores en mi plantita, entonces, vos que estás del otro lado y te dan ganas de sumarte, si tenés una huerta, si querés subir eh, tu árbol del patio, si tenés ganas de subir eh, el agua, lo que vos quieras, que tenga que ver con el ambiente y con, con la lucha por la vida... Eh, Súmate a nuestros Ecomartes
1: Sí, qué lindo, amiga, sí, estoy impulsando eh, Hay varias cuentas de ecologistas hermosas, amigues también Pero bueno, me parecía copado, sí, instalar este día Yo los, los, los martes que hacemos el programa Y que también estoy de alguna manera el fin de semana Como recopilando mucha data fresca de de, de las urgencias climáticas que atraviesa el país eh, y de alguna manera siempre me gusta pensar en la, en la, en la situación positiva, ¿no? en lo optimista, en lo que sí podemos hacer chiquito de, desde casa, desde nuestro espacio, desde nuestro barrio, si se quiere. Y, y bueno, y el Ecomartes es también un poco eso, estar como en esa sintonía de, de manijearnos y de pasarnos información y de inspirarnos, ¿no? Básicamente eso, este porque siempre poner las manos en la tierra es muy energizante y nos conecta con lo más primario, ¿no? O sea, con el tiempo de la naturaleza que es absolutamente distinto al que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Más Total, en una ciudad.
0: Totalmente. Amiga, ¿qué tenemos hoy? Bueno, eh, hoy tenemos dos invitades
1: muy geniales. Vamos a hablar de, de, de dos cosas bien distintas. Por un lado, queremos conocer de qué se trata el hidrógeno verde, Entonces vamos a a ponernos en comunicación con Mercedes Ibero, que ella es médica cirujana y está trabajando en este momento como, como secretaria en Desarrollo Estratégico de la Secretaría de Estado de Planificación de Río Negro. Y, y bueno, están impulsando mucho, están manejando mucho, así que queremos saber si, si, bueno, si esto también puede contagiar a otras provincias, este esta, esta nueva forma de, de, bueno, de energía renovable. Vamos a conversar con ella de esto, y también vamos a Córdoba, nos vamos a la provincia de Córdoba, para hablar con Juan Manuel Martín, eh, él es emprendedor y ecologista, director ejecutivo de, de Bosques de Agua, una ONG hermosa, y, y están están preparándose para subir a sembrar tabaquillos que es además una especie muy genial porque, porque bueno, ofrece dentro de todo su, su, es una especie muy resiliente y dentro de toda su eh, digamos esencia como como, como, como árbol permite eh, todo un, un ciclo con el agua que es muy genial y que él nos va a explicar con lujo de detalle. Eso, esos van a ser nuestros invitados del día de hoy ...siempre viajando por la Argentina... Eh, ...pero antes me gustaría... ...hacer como un pequeño balance... ...de lo que fue el Atlanticazo ...que estuvimos hablando... ...en el programa pasado... Eh, el viernes 4 se, se hizo una protesta global, o sea, una, propuesta, una protesta en diferentes países del mundo, no solamente en ciudades en donde estamos exponiendo la, la, la contaminación costera, ¿no? Por supuesto causada por, por las compañías petroleras y, y los países y también las instituciones que apoyan esto, ¿no? Eh, bueno, fue bien interesante, nosotros formamos parte acá también desde CABA, eh, compartimos con muchos ambientalistas, muchos mm, luchones este, realmente amorosos y pacifistas, siempre también aclarando esto, con banderas políticas, con eh, agrupaciones sin banderas políticas, también bien 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 transversal, pero exponiéndolo, necesitamos un mar libre de petroleras en el mar argentino y en los mares del mundo, por eso el atlanticazo que nace en en Mar del Plata se expande y se convirtió en oceanazo, así que... Bravo por
0: eso. Sí, bravo por eso y está buenísimo que, que sea en todo el territorio porque recordemos solamente una cosa, esto, eh, estas exploraciones sísmicas y explotaciones petroleras, no estamos hablando solamente de Mar del Plata, que es un desastre igual, pero estamos hablando de todo el mar argentino y llega hasta Ushuaia. Entonces me parece vital que en todo el territorio nacional salgamos a luchar y que por más que no tengamos el mar cerca, el mar es de todes, eh, es de, no es de nosotros Es de la vida, entonces tenemos que ser un poquito Más respetuosos con la vida ¿Vamos con música Lau? Vamos con música, vamos un poquito
1: Con el hermoso Rosarino Juan Carlos Baglietto Que, que también nos acompaña en esto de, de Tratar de crecer, estamos todos tratando de crecer Vamos con él Tratando de crecer y no de sentar cabeza.
0: El tema que eligió Laura Ascurra para, para arrancar esta charla es hermoso, es remotivo. Re eh, no, todavía tenemos como la posibilidad de cambiar algo, Mechi vos no lo estás escuchando pero te lo voy a mandar después por privado porque es hermoso el tema que eligió para esta charla con Mercedes Iberó, eh, que ella está ahí liderando junto a otras personas, el hidrógeno verde en la provincia de Río Negro, Lau.
1: ¡Qué bueno! Le damos la bienvenida entonces. Mercedes Ibero, gracias por por esta por esta comunicación en el día de hoy. Bienvenida Vida Mía.
2: Gracias. Gracias a ustedes por contactarme y buen día para todos.
1: Eh, me, yo estoy acá con mucha data, ¿no? De un poco de, de querer saber de qué se trata el hidrógeno verde y, y también en algún punto por qué están, este, están impulsando... Con con, con, tanto, con tanta comunicación, ¿no? Estuvimos viendo también en redes y, y quería preguntarte cómo, cómo aparece esta propuesta de empezar a pensar seriamente en estas energías renovables y cómo te llega a vos la propuesta. ¿Fue en, en, en un conjunto? ¿Fue, aparecieron los ambientalistas...? ¿Cómo fue que que empezaste a pensar y a trabajar con tu equipo en que esto empiece a a, a tener luz verde? Que el hidrógeno verde tenga luz verde.
2: Eh, A ver, este es un proyecto que tiene en la cabeza nuestra gobernadora desde hace muchos años y lo viene pensando. Nuestra gobernadora es de de Bariloche. En Bariloche nosotros teníamos a a un capo que se llama, es un ingeniero que se llama Juan Bolsich, que él en 1979 creó y construyó un auto hidrógeno, estoy hablando de años atrás, eh, y creo que es uno de los que más sabe hidrógeno verde y está en nuestra provincia, eh, y bueno, y la gobernadora fue una de las pioneras en fin, haber sido gobernadora de empezar a pensar en todo esto, eh, y, y, y a investigar y a trabajar y, y a tratar de, de ver de qué manera, eh, sí muy muy presente que, que tenemos que trabajar fuertemente en el cambio climático eh, y una opción era el hidrógeno verde. Eh, en... No,
0: no, 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 pregúntame, pregúntame. pregúntame. Está buenísimo también hacer como un paréntesis y contar qué es el hidrógeno verde para la gente que nos está escuchando y que por ahí eh, ya le meten la palabra verde a todo y nos da como un poquito de duda, ¿viste?
2: No, el hidrógeno verde es de verdad verde. El hidrógeno es esto. Nosotros del agua, para, eh, todos saben que es H2O, entonces del agua se puede extraer el hidrógeno y el oxígeno. Ese hidrógeno, que les cuento cómo se saca, ese hidrógeno eh, lo que sirve es como si fuese un combustible, lo que pasa es que es un combustible que lo único que deja como residuo es vapor de agua, o sea no genera ningún nada tóxico para el ambiente. Eh, ese hidrógeno se usa eh, hoy en la actualidad para autos, para trenes, para en, en el mundo, no en Río Negro, ni en nuestro país, pero para autos, para trenes, para barcos, se usa en algunas cosas como fertilizante y es un combustible totalmente eh, potente y que sirve eh, para cuidando el ambiente. A su vez, se llama verde porque para extraerlo, esto que yo les decía de separar el hidrógeno del oxígeno del agua Vos podés, podrías usar eh, algo con combustible, con nafta, con, eh, algo, o sea, usar una energía no renovable para hacer esta electrólisis. Así se llama el proceso. Este hidrógeno verde es porque ese electrólisis se obtiene con la energía que es eólica o solar. Eh, entonces, por eso es verde, porque todo el proceso para sacar hidrógeno es totalmente amigable con el ambiente. Eh, entonces, eh, se elige, hay una empresa, eh, hoy es una ya concreta, pero por supuesto que una vez que apareció una, hay muchas que está, nos están mirando, eh, una empresa que dijo, bueno, eh, yo quiero producir hidrógeno verde y, y dentro de, de digamos, de, de, de sus opciones, nosotros teníamos, primero, los mejores vientos, que nuestros vientos en nuestra Patagonia son 50% mejores como vientos que los que pueden haber en Europa. Eh, Entonces nuestra zona era para eso. Por otro lado, se necesitaba un buen caudal de agua. Nosotros no podemos usar agua dulce porque el agua dulce eh, escasea. Entonces eh, la idea era, teníamos a disposición el agua salada, pero para eso necesitábamos que alguien la pudiera desalinizar. Entonces ellos propusieron poner equipos de desalinización Eh, que eso también sería un beneficio para nosotros, más allá de para Sierra Grande como provincia, porque vamos a tener a disposición mucha agua dulce. Eh, Por otro lado, se necesitaba un puerto de aguas profundas, que lo tenemos acá también en Sierra Grande, entonces serán los vientos, el puerto de aguas profundas, aeropuertos cercanos, que tenemos el el de Vienma, y a su vez todo el componente tecnológico que existe en nuestra provincia. Nosotros tenemos en Bariloche el INVAP, el CONICET, el Instituto Balseiro. Entonces, eh, digamos que se fijaron en nosotros porque ya vieron lo que es capaz el INVAP de generar eh, en satélites, eh, todo lo que hace el CONICET, todo lo que hace el Balseiro. Entonces, la verdad es que llamamos la atención no solo por nuestros vientos, por nuestra capacidad de... Eh, tecnológica, técnica y científica, eh, y por supuesto que eh, esto que les decía de el, los, los puertos de aguas profundas, que era muy importante para, para toda lo que sea la, la movilización de este nuevo combustible que se va a generar.
1: Mechi, eh, bueno, este nuevo combustible es en forma líquida, ¿no? También, esto para aclarar que, porque alguna vez se puede llegar a imaginar que es un hidrógeno gaseoso, o no, esto es un hidrógeno líquido. Eh, esto que hablas de las condiciones climáticas que tenemos de nuestra naturaleza, ¿no? Eh, que, que, que puede ayudar a, a, a fomentar toda esta nueva industria, ¿estaría bien decir la palabra industria frente a esto? Y otra pregunta que te quiero hacer es, cuál eh, ¿cuáles son los residuos? No? ¿Dónde está la parte B de todo esto? Porque si bien eh, colocar campos de... De, de, de molinos de viento eh, tipo eólicos y todo esto, bueno, eso también requiere toda una infraestructura. Y, y el agua, bueno, el agua sabemos que está que ya está cotizando en bolsa, entonces todo lo que requiere tocar el agua o hacer algo con ella, bueno, hay una lupa especial, ¿no?
2: A ver, eh, residuo es el vapor de agua, por eso es tan importante y por eso hoy el mundo está pensando en el hidrógeno verde, porque no genera nada, de nada, de nada que sea malo para el ambiente. Eh, con respecto a todo lo demás, eh, la provincia de Ronegro lo que quiso es que eh, trabajar antes de que se construya, esto es un emprendimiento a largo plazo, más o sea que todo el mundo está esperando los, los 15.000 puestos de trabajo, es que todo sea planificado, estudiado, y que nada sea ni siquiera librado al azar. Entonces, para nosotros poder armar eh, los, los eh, parques eh, eólicos, eh, más allá del estudio que se tiene que hacer de dónde son los lugares donde hay más viento, también se, se, se contrata eh, a, a uno empezó a trabajar, no a toda una consultora específica eh, en ambiente, eh, una parte en, en ambiente general, unos que sean los que más no sepan en el país de aves, para ver el recorrido de nuestras aves, para que los lugares donde pueda ser que se estudie que hay más viento, nada. Eh, esté cortando el paso de las aves, eh, gente que estudia todo el tema de especialistas en biología marina para el tema del ecosistema marino con, eh, si uno saca agua de mar. Eh, o sea, todo eso es, son los estudios de prefactibilidad que se van haciendo antes de decir, bueno, si mañana viene y empezamos a generar eh, Entonces, la prioridad, porque esto se hace pensando en mejorar y todo lo que lleva al cambio climático y tener una energía limpia dentro de nuestra provincia nunca iría en contra de algo que afectara a nuestros ecosistemas.
0: Lo que acabas de contar Mechi y de decir eran más o menos las preguntas que tenía dando vueltas que tenía que ver con la biodiversidad, qué pasa con el ecosistema marítimo en este caso eh, cuando extraemos agua, están haciendo todos los estudios ahora yo tuve una eh, no, no una, sí, una discusión, una charla con Cabandier donde me decía que los, eh, molinos de, hacer los molinos de viento, los eólicos, era una plata que Argentina no tenía, que no se podía, que se podía poco, que por eso también la exploración sísmica y la explotación petrolera eh, por la que estamos ahí luchando para que no se haga, era como la posibilidad casi única de, de seguir con este sistema de producción, etcétera, ¿no? que era la, la, como la única posibilidad que tenía la Argentina. ¿Qué pasa con esto, digo, con la, con la factibilidad de que se hagan parques eólicos?
2: Eh, para nada, nosotros ya tenemos en Pomona, en eh, nuestra provincia, un parque eólico. Eh, es más, eh, se está trabajando para que nosotros tengamos eh, una industria productora de las aspas. Eh, entonces, la verdad es que eh, no, todo esto va a generar tanta, tanta actividad, porque la prioridad para la gobernadora es que esto no sea eh, que todo venga de afuera, ni siquiera el la actividad en eh, la mano de obra, o sea, el que trabaja, que no sea gente que venga a trabajar de otros lados, tienen que ser los negrinos. Por eso también eh, está empezando a trabajar el ministro de Trabajo de nuestra provincia con la Universidad Nacional de Río Negro para ver, cuando la empresa nos diga bueno, nosotros vamos a necesitar contratar 15.000 eh, ingenieros, 10.000, estoy exagerando, por supuesto, eh, más o de obra, eh, 3.000 técnicos en electricidad. Bueno, nosotros, como vamos a saber eso previamente, vamos a organizar las capacitaciones a toda nuestra provincia, empezando, por supuesto, en la región de, de Atlántica, que es donde lo más cercano, para que nuestros jóvenes eh, y adultos tengan esa capacitación, cosa, cosa que cuando se requiera el, el trabajo, después de trabajo puedan impulsar nuestras personas, nuestra gente para este, este lugar y estén capacitadas para hacerlo.
1: Bien, bien, bueno, esperemos que, que así sea, que se vayan capacitando muchas personas, varones, mujeres también en todo lo que lo que vendrá este pensar en, en una nueva energía y, y, y bueno ya ir switchando de alguna manera aceptando que, que la energía fósil no no va a rendir más en los próximos 10, 15 Totalmente. años eh, ¿cómo, ¿cómo convive esto en la provincia?
2: No, eh, la verdad es que, a ver, no es que, que hoy se dijo basta, se terminó todo esto y aparece todo lo otro, esto es Creo que es un, un paso que va dando el mundo y, y que también me parece, ahí me estoy metiendo a hablar de, 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 de los combustibles y de todo lo, el, el, el petróleo y todo, que ya creo que ya están en las, en las napas quizás donde hoy tienen que, que sacarse, acá a veces es más difícil, y, o sea pero bueno, hay muchas otras cosas que se hacen con todos estos mismos combustibles, en eh, la parte de plástico y todas esas cosas que, que no va a dejar de ser y yo creo que va a haber un momento donde eh, conviviremos diferentes tipos de energía hasta que terminamos de usar la energía limpia y yo creo que las grandes empresas que antes se vieron beneficiadas con ese tipo de combustibles van a ir rotando a energías mucho más, más limpias eh, porque creo que hoy hay una gran conciencia del planeta de de, de empezar a a pensar y tener muy en cuenta en serio el cambio climático.
1: Sí, esperemos que sí.
0: Ojalá que exista esta transición real y que realmente lleguemos a que no se hagan estos acuerdos entre gallos y medianoche en relación a a la exploración sísmica y un montón de otras cosas, ¿no? Seguimos explorando la ley de humedales. Vos vos estás en un área... De planificación y no puedo dejar de preguntarte, lo hablábamos con Lau antes de arrancar el programa, que que no sé si es directamente tu área, pero sí planificar la vida de la gente que vive en el territorio. Y hoy estamos en en pleno conflicto con con la tierra también en Bariloche, ¿no? Con todo lo que está pasando con Lewis. Eh, Hace 13 años que la justicia le ordena al gobierno provincial que regularice esta situación. ¿Se está hablando de esto en el gabinete, Mechi?
2: Eh, Yo no soy parte del gabinete y y no sé cómo cómo están los diferentes estamentos, el el CODES y yo. Hay cosas que la verdad es que no, toda esa parte no las puedo responder. Yo sí les puedo contar que ayer acá en Sierra Grande estuvimos reunidas con con parte de alguna de las comunidades mapuche, donde ellos nos planteaban eh, lo que ellos viven, lo que ellos sienten. Y en lo que quedamos es que vamos a seguir juntándonos para escucharnos mutuamente eh, para poder contar, porque a veces también eso como dicen, sí, lo que ellos eh, escuchan de de alguno que sale a decir y, y que quizás no es la realidad algunos sentían como que hacer eh, uno de esos, o sea, nosotros nos dijeron que venía la semana que viene Macri a ocupar tierras para armar un parque eólico, y estamos tan lejos de todo eso eh, porque primero tenemos que ver, como les decía antes, poner a ver dónde son los lugares de mayores vientos ver qué cantidad se requeriría bueno hay todo un proyecto que por eso, eh, una de las características que creo que tiene la la gobernadora eh, es que en general es una persona que pide con, en, en, en base a una planificación y esta es la idea, no es a cuando lleguemos con esta empresa a que se instale y todo, tengamos planificado desde todos los lugares y que nada quede librado al azar y que nada perjudique ni, ni a una persona ni a ningún ser vivo que exista en nuestra provincia.
0: Mechi, ¿se puede pensar en otros lugares? Digo, si esto funciona en Sierra Grande, que es un lugar que conocemos y que tiene mucho viento y que tiene mucho espacio también, digo, uh-huh. mucho territorio para, para llevarlo adelante, ¿ya se está pensando en otras localidades de la provincia esto o no sería factible?
2: Eh no sé si esto específicamente porque se tienen que dar como muchas cosas acá está la zona franca, el puerto el viento el agua, o sea, no sé si es tan factible en, en otros lugares pero que esto va a llevar a que haya o sea que Río Negro sea mucho más vista y abierta al mundo totalmente, fíjate que nuestra gobernadora fue creo que fueron tres gobernadores acompañando la comitiva del presidente y y es por todo esto que se está planeando en, en todo el tema de las energías limpias.
1: Bueno, esperemos que así sea, Messi, realmente no perdemos las esperanzas de que de que puedan existir eh, personas como vos, que están impulsando, que están eh, de alguna manera inspirando eh, e instalando no la importancia de lo que es eh, las nuevas energías, las energías renovables sin contaminar y principalmente esto que, que hablabas antes, ¿no? Con, con todo Chequeando que todo el espacio en donde esto sea posible no interfiera con la vida de las comunidades porque generalmente son en espacios alejados y retirados de la urbanización, ¿no? Entonces siempre al final las personas, los animales que, 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 que más sufren son los que de repente les llega eh, toda esta industrialización y que y que, y que su voz no es escuchada, pero pero bueno, tenemos ahí la, la esperanza y, y esperemos que la garantía de que esto se haga de la manera más respetuosa con, con primero con la naturaleza y con, y con todos los habitantes que estén alrededor de, de estos espacios y que, bueno, sí, generemos nuevas, nuevas energías renovables, limpias y saludables. Así que muchísimas gracias, Mechi, por este contacto, que siga todo bien y cualquier cosa, estamos en comunicación contigo.
2: Muchísimas, muchísimas gracias. Y solo quería con todo lo que dijiste, acotar que la base de esto es la energía limpia, no es la industrialización. Entonces, Bien. por eso siempre va a estar, eh, estamos buscando de qué manera se, realmente se cuida el ambiente. Eh, entonces, eh, no es la importancia de poner una industria acá, sino es la importancia de generar hidrógeno verde como energía limpia para que dentro de unos años seamos la primera provincia que tiene nosotros de hidrógeno eh, cuidando el planeta.
0: Mechi, te mandamos beso grande, gracias por esta charla. Un abrazo desde acá.
2: Muchísimas gracias a ustedes, un besote y abrazo a los dos.
0: <ríe> gracias, gracias, Mechi.
1: Bueno, estábamos conversando con ella, es una, eh, me encanta que sea médica, Mercedes Ibero, que, que está trabajando en la Secretaría de Desarrollo Estratégico. Eh, en la planificación en Río Negro eh, y bueno nosotros siempre vamos a tener la eh, el deseo y la esperanza no de que quienes están ocupando lugares importantes y, y, y direccionando mucha gente la provincia el crecimiento y más que nada el bienestar de quienes están en esas regiones, eh, bueno, puedan hacer las cosas bien y esto mismo que, que señalaba, no, ella también que, que, que no sea industrialización, no, o sea que no, no le pongamos ese nombre, sino que es entonces un, un, una energía limpia que no contamine. Eh, seguimos esperanzados en eso, no, más allá de lo que a veces la historia nos demuestra, pero pero seguimos impulsando a que a que quien tiene el deseo y el impulso de que así sea bueno, podamos acompañar desde desde el amor y reitero, la esperanza (risas) Autogestión Radio de Autogestión
0: eh, esto me parece hermoso, suena hermoso, suena hermoso, pero no sabemos y me dijo, en principio es una gran noticia el hidrógeno verde entonces también nos dieron luz verde desde los ambientalistas para para confiar en algún punto en estos proyectos de energías renovables y también esto, podemos construir las, las cosas, los molinos de vientos acá no es tan grave, no es tan imposible Ministro de Ambiente de la Nación, no es tan imposible tener parques eólicos, ¿no?
1: No, no es tan imposible impulsar la ley de humedales, ¿no? En este momento en donde, por ejemplo, la provincia de Corrientes ya se declaró en en estado de emergencia por los incendios que vienen hace días. Eh, Spoileo esto, el martes que viene vamos a estar en comunicación con con un, un joven muchacho de Corrientes en donde nos va a hacer como un, un, un panorama de lo que fue esta semana de los incendios y que todavía sigue, sigue, sigue el fuego ahí, 335 mil hectáreas que se prendieron fuego y esto estamos hablando de cultivos, de bosques nativos, de, de nuestra naturaleza, de animales, bueno, pero no voy a spoilear lo que vamos a charlar el próximo martes, sí que estén atentos que corrientes está on fire que una parte de misiones también y, y que bueno obviamente necesitamos que desde los espacios políticos tomen medidas y que y que promulguen leyes que cuiden nuestra biodiversidad y corten con la tranza básicamente no <ríe> Sí, 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 me parece perfecto. Vamos con un poquito de arte eh, de la mano de estas dos hermosas que voy a chequear, que me parece que son, que también tienen origen vasco. Eh, Dolores, Lola Aguirre y Julia Ortiz. Ellas son, pero tachingó chingó, que es una banda independiente de acá, de Buenos Aires, de Argentina, desde el año 2011, que están haciendo arte y vamos a... Vamos a aflojar un poquitito escuchando su música maravillosa en esta canción que se llama Semillas.
3: Yo quiero caminar donde no hay senda, donde Canto ya mi canta,
0: yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana.
3: Quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir. Y lo que no me hace bien, no voy echando de mí. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta.
1: Ahora viajamos a Córdoba, estábamos escuchando Semillas, la canción de Perotá Chingó, y vamos a hablar de Semillas, y vamos a hablar de Seres del Bien, vamos a hablar en este momento con el emprendedor y ecologista que es director ejecutivo de Bosques de Agua. Eh, es una ONG hermosa, hermosa, y él también forma parte, es el presidente de Asociación Civil Alimento. Estamos hablando con el señor Juan Manuel Martín. Buenos días, Juan Manuel.
3: Buenos días, Lau. Buenos días, Caro. Muchas gracias por el espacio.
1: Eh, la verdad... Es, es, muy, es muy hermoso el, el proyecto de de, bueno, de bosques de bosques de agua. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge? Por favor, contanos un poquito eh, cómo empieza este proyecto a pensarse. Eh, Vos estabas en Buenos Aires, en Córdoba. Bueno, contanos
3: todo. Les cuento un poquito, Lau, cómo empezó este sueño, esta magia que hoy se está haciendo realidad cada vez más fuerte. Esto empezó en las sierras de Córdoba, donde vivo yo y, y gran parte del equipo que trabaja en Bosques de Agua. Nosotros vivimos en Umepay. Umepay es una, una comunidad, un pueblo sustentable, o que quiere ser sustentable, en la sierra de Calamuchito. Y, y en el, debido al crecimiento que estuvo teniendo en Umepay los últimos años, eh, surgió una, una inquietud brutal y personal para mí, sobre el impacto que estábamos teniendo los humepallenses en este suelo, en esta tierra, más allá de que nuestra intención siempre es cuidar el medio ambiente y lo intentamos con las construcciones que hacemos y cómo vivimos, aún así impactamos, hacemos caminos, usamos agua, construimos. Bueno, y en esa inquietud, en esas preguntas, eh, nos dieron ganas a varios vecinos de hacer algo para compensar ese impacto. Y... Lo primero que nos surgió es el agua. Como ustedes saben y muchos sabrán, el agua, ese elemento vital tan preciado eh, y hermoso, es un bien eh, escaso en Córdoba. Y en los últimos años empezamos a sentir más fuerte las sequías en invierno. Algunas vertientes se citaban, a veces no alcanzaba el agua. Eh, incluso nosotros vivimos en un área donde hay mucha agua, los ríos son grandes, hay muchos arroyos. Y esa agua de los arroyos, de las vertientes y de los ríos es la que usamos para todos, para vivir, para regar nuestros cultivos, para bañarnos, para cocinar, para beber. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para cuidar esta agua? ¿Dónde nace? ¿Esta agua? ¿De dónde viene? Y todas esas preguntas nos llevaron a la montaña. Y ahí es donde descubrimos eh, las nacientes de todos estos ríos, estos arroyos, y conocimos la cuenca hídrica de Pampanchala, y nos dimos cuenta que no solo nace el agua que ya Humepay, sino que casi toda el agua de la provincia de Córdoba nace en esta cuenca hídrica, en la Tampa en las Sierras grandes, eh, y es un, un tesoro, es un lugar, es un paraíso natural que es responsabilidad de, de todos cuidar y restaurar, porque en los últimos 100 o 200 años eh, la actividad humana eh, hizo mucho daño en esa cuenca, entonces nuestra, nuestra misión se tornó en restaurar esa cuenca hídrica y principalmente los bosques de tabaquillo, que son los bosques más altos del mundo y que cumplen una función vital en el ciclo del agua.
1: Está... Esta misión, interrumpo, Caro, es espectacular todo lo que estás contando, es inspirador. Nosotras eh, con Caro siempre hablamos de la regeneración, ¿no? De pensar en en, en todo este colapso que estamos viviendo a a fuego lento y no tanto. eh, Cómo cómo la regeneración es entonces lo que nos da esperanza y seres como vos y como todo el grupo que acompaña lo que es el, el emprendimiento Bosques de Agua, y en esta misión de volver a cubrir la montaña de bosques, ¿no? eh, ponderando una especie tan, tan grosa como es el tabaquillo. Contanos, tan resiliente sobre todo, contanos cómo... cómo ¿Cómo surge entonces esta posibilidad de, bueno, vamos a juntar las semillas y, y nos ponemos a, a sembrar al boleo? ¿Cómo, cómo fue esa planificación? ¿Hay eh, agricultores dentro del equipo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se fue eh, Armando para que también tenga una responsabilidad con la mano con la mano del hombre, pero, pero ayudando a la tierra?
3: Sí, es muy lindo también la, la historia... Bueno, a raíz de poder cuidar el agua eh, empezamos a hacer viajes a la montaña y empezó eh, con el objetivo de encontrar un campo, una tierra en las nacientes de agua que nosotros podamos comprar y convertir en una reserva natural para protegerlo. En esos viajes es que me reencontré con el tabaquillo y me, me acordé que lo había conocido en Perú, que también crece allá el poliletis, en lo alto de las montañas de Huaraz, en Yanganuco, y ahí empezamos a a conectar con estos bosques, a conocerlos, a capacitarnos, eh, contactamos a varios biólogos que iban trabajando con con esa especie hace muchos años en Argentina, Daniel Renison es uno de ellos, Ricardo Suárez es otro de ellos, que hace 25 años que trabajan en restauración de de los bosques de Pueblo y bueno, una vez que, que... Llegamos a ese lugar, no pudimos dejar de hacer otra cosa que trabajar en esto. Los bosques de, de tabaquillos son lugares muy mágicos, no sé si los conocen, pero eh, el árbol en sí, eh, su forma, su corteza, la humedad que genera, el ambiente que generan, la cantidad de especies que albergan. Vos entrás, estás caminando por las sierras de Córdoba, que generalmente parece un lugar árido, seco, muchas veces desértico, Llegas a los bosques de tabaquillo y parece que estás en la jungla, se llena de lechos, cascaditas de agua por todos lados, muchos pajaritos, anfibios, bueno, es, es una maravilla. Y estos, dos, estos bosques tienen eh, varias cualidades que cumplen y les hacen tan importantes en este ciclo del agua. Una de ellas es que toda la corteza, las hojas... todo lo que que conforma los bosques funciona como una especie de de peine o de tamiz que esquina las nubes. Acá muchas veces en la sierra hay nubes, pero no llueve. No hay muchas precipitaciones, pero sí hay mucho flujo de nubes. Entonces estos bosques rastrillan las nubes y bajan esa agua al suelo. Eh, De otra forma, si ellos no están, esa humedad sigue de largo y no baja la tierra. Por otro lado, estos bosques, como todos los árboles y los bosques, son generadores de suelo, son fábricas de suelo, con su materia orgánica, sus hojitas, sus ramitas, sus raíces, generan suelo, y el suelo es lo que le permite a la montaña recibir el agua, captarla. El suelo orgánico de los bosques de funciona como una esponja que permite captar el agua y, a través del sistema de raíces de los tabaquillos, lo introducir el monteño, introducimos mucha ganadería, ese suelo se pierde y el agua, la velocidad que genera la pendiente genera erosión, se pierde el suelo, no se capta el agua y después tenemos las sequías en el y las inundaciones y pesinas en verano. Bueno, a mí me en todo lo que es el rol y la función del tabanillo, además de que es el hogar, como decía antes, de cientos de especies de animales y vegetales que esperan en el bosque vuelven a la montaña. Y, y sí, respondiendo a tu pregunta, todos los que participamos del, del proyecto somos eh, agricultores o botánicos, todos venimos del, del mundo de las plantas, Así que estamos en, en nuestra pasión.
0: Eh, te hago qué una pregunta. ¡Qué maravilla! Eh, ¿Se escucha bien? Ahí sí se debe escuchar. A ver qué nos dicen nuestros oyentes y se me escucha bien, porque se me <risa> escuchaba raro. Eh, Juan, una pregunta. Cuando ustedes eh, empiezan a subir a la montaña... Eh, empiezan a generar este proyecto hermoso, eh, buscan apoyo, la gente responde, hay organizaciones que se suman, ¿qué pasa con el rol del Estado que, que, que tanto que tanto hueco nos deja, no? Muy
3: hermoso, me emociona lo que pasó con este proyecto que desde sus inicios genera eh, una, una empatía, una emoción, un contagio, la gente... Que, que conoce, que sabe de esto, se, se suma, se ofrece, eh, se conecta. Sí, se 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 que es un conocimiento muy rápido, y, y potente. Eh, así que sí, siendo mucho apoyo de particulares, de entendimientos, de marcas, de organizaciones que se dedican a, a la reforestación y a la regeneración. Eh, bueno, el Estado. No tanto por el momento. Eh, entiendo que, que a veces hay, hay buenas intenciones en los organismos estatales y también veo que les resulta muy difícil eh, llevar adelante acciones concretas en pos de este tipo de acciones. Eh, pero bueno, es un tema particular. Sí, sí pero por
1: y... nos, nos organizamos de forma independiente y creamos organizaciones este tipo de agrupaciones con amor, con mucha esperanza. Eh, reciente escuchábamos y había un poquitito de interferencia en, en, en la línea, porque bueno, Juan Manuel está ahí en el medio de la sierra. Logramos esta comunicación que es una maravilla y, y vamos a seguirlos de cerca, eh, sobre todo con esta última siembra que, que queda ahora en verano, la excursión. ¿Cuándo salen? Sí, sí, sí,
3: sí. Esta temporada, vamos a subir 70 personas en la reserva en, en Pampa de Chale, a 2.300 metros de altura. Y vamos a plantar 3.000 armaditos de tabaquillo. Así que estamos muy, muy contentos y emocionados porque es la primera plantación de nuestra reserva propia. Eh, y es también a, eh, el fin de un ciclo muy hermoso que como los empieza con nosotros yendo a la montaña, a los bosques que todavía quedan, a cosechar una a una las, las preciadas semillas de, de tabaquizo, Esas semillas las bajamos primero acá en, en Betay, las terminamos, las cuidamos hasta que están listos para salir. Y bueno, ahora se, se nos bien. va, se
1: nos va la comunicación.
0: Realmente lo que está pasando, porque de verdad es que está buenísimo lo que están haciendo, Juan. eh, Sí, tenemos interferencia.
3: Y acá la segunda va y viene. Claro,
0: claro que sí. sí. Yo propongo, eh,
1: si les parece bien, Juan, cuando regresen de... De la, de la travesía después de la siembra en este último en esta última siembra de la temporada por lo menos de verano eh, que volvamos a retomar la comunicación con, la, con un poquito de mejor comunicación y, y así nos contás la experiencia y seguimos, seguimos compartiendo y difundiendo esta misión para que se sumen quienes gusten, quienes desean para, para la próxima siembra que es en noviembre ¿te parece?
3: Perfecto, Laura Caro, sí. Muchas gracias. muchas
1: Gracias, gracias a ti, Juan Manuel enorme. Martín. Un beso enorme para sí. ti. Bosques de Agua, arroba Bosques de Agua, es esta organización hermosa. Más bosques, más agua, más vida. Eh, los vamos a seguir de cerca y los vamos a mantener... Eh, informades de cómo es esto, pero bueno, igualmente si quieren chusmear un poquito cómo fueron las, las, las primeras siembras de, de, de este proyecto, lo pueden, lo pueden ver a través de su Instagram, que es hermoso y que, y que nos inspira. Este tipo de proyectos nos inspira, Caro, cuando hablamos de, de regeneración, cuando hablamos de, de qué podemos estar haciendo nosotros humanoides para, para poder... De alguna manera ayudar a la naturaleza que pueda regenerarse después de todo el daño que le hemos hecho a través de estos
0: siglos, ¿no? Tremendo, tremendo y está buenísimo. Y ojalá que el Estado también se empiece a sumar y acompañar un poco eh, estos proyectos que son vitales, ¿no? Mientras se destroza, por un lado, incendios en todo el país. Vemos el mapa y nos sigue alertando, lo decías al principio del programa, incendios en en corrientes. eh, Digo, eh, mientras pasa todo eso, hay personas que que están y que acompañan y que generan proyectos hermosos eh, y que hay que acompañar. eh, Nosotras desde este lugar, eh, me parece que acompañamos así, difundiendo. Lau, ¿te parece que pongamos un temita que tengo acá vale eh, la vamos. Manga?
1: vamos con un temita más y después eh, invitamos a todos al cierre y los avisos parroquiales del día de la fecha. Vamos,
0: vamos con Lisandro Aristimuño, que lo tengo acá cerquita, siempre. Tengo a la familia Aristimuño acá siempre. a dos cuadras y me dan unas ganas de escucharlo. Vamos a escuchar a Lisandro. Vamos, vamos con el Vasco, dale.
1: Radio Autogestión <risa> Eso es, dos, dos mujeres comunicando Contra viento y marea Exactamente eh, Hermoso, hermoso que, que Hagamos el programa así eh, Bueno, para este cierre eh, Varias cositas En principio voy a cerrar con lo bueno Y después Caro Fernández va, va va al hueso duro ¿no? Pero en principio Les cuento para quienes están En Camarones, provincia de Chubut que el PES, que es el Patagonia Film Fest, que es un hermoso espacio ambientalista de amor de cine, Eh, del 11 al 13 de febrero, ahorita, este fin de semana, van a estar presentando unos documentales alucinantes, muy, muy, muy manija, eh, todos vinculados con el ambientalismo, con entrada libre y gratuita totalmente. Así que busquen Patagonia Eco Film Fest, en redes y allí aparece la programación, nosotras también lo compartimos en stories desde desde nuestro Instagram, eh, arroba vida mía punto radio así que ahí pueden este, conocer un poquito más y les invito a que a que lo sigan porque están haciendo actividades por la región y también en, en, en otros lugares, es un festival muy hermoso con documentales de todas partes del mundo que que están muy bien hechos y que, bueno, exponen un poco la situación ambientalista. Por otra parte, también contarles que este viernes 11 es el Día Mundial de las Mujeres en la Ciencia, así que por supuesto que abrazamos y y apoyamos a todas las mujeres que, que están en un espacio tan tan machirulo, por así decirlo, y que van ganando espacio y que eh, y que están logrando cosas realmente maravillosas. Así que es probable que también el martes próximo tengamos a una mujer de la ciencia eh, charlando con nosotras en vida mía. Y al cierre, cierre, cierre definitivo de este programa, Carolina Fernández nos va a poner al tanto un poco de la situación en Patagonia vinculada con el, el, el tema de George Lewis y sus tierras, ¿no? Sí. Que en realidad es nuestra naturaleza y nuestra Patagonia.
0: Es es, es muy... Eh, en realidad eh, nos da muchísima bronca lo que está pasando. El 6 de febrero nos levantábamos con una noticia que tenía que ver con una denuncia. Eh, denunciaron que guardias del magnate Joel Lewis no sé cómo se dice, viste que yo tengo un problema con la pronunciación y me da vergüenza, pero voy a decir lewi solo, tenía retenido al médico Jorge Rashid, entre otras personas, y lo que nos fuimos enterando es que Siempre que se hace una marcha, Lau, o casi siempre, hay un par de policías en la provincia de Río Negro, al menos de la provincia de Río Negro, acompañando los reclamos pacíficos, digo, estos reclamos porque eh, estamos hablando de nuestro lago, estamos hablando de nuestras tierras y estamos hablando de que por plata, por acuerdos, eh, un tipo viene, compra tierras y no nos permite el acceso al lago. Eh, En una de estas marchas lo que sucedió con estos dos policías que estaban acompañando la marcha, llegan a la montaña eh, y se ve que han tenido una orden entonces se fueron despejaron la zona liberaron la zona y liberaron eh, 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 sí, liberaron la zona eh, y dicen que más de 40 guardias de la seguridad privada de Lewis dejó retenido, atascado, entrampado, o a sea, un montón de, de seres que estaban marchando por la soberanía. Pero además, Lau, me parece que para dar un pantallazo muy chiquito y para que entendamos un poco lo que está pasando, la justicia hace 13 años que viene ordenándole al gobierno provincial que tiene que resolver esto. Y la resolución de esto es decirle a Lewis que el lago no es de él y que tiene que abrir los accesos. Eh, Entonces, me parece que es gravísimo porque ya hay hay un acuerdo, hay hay un pacto del horror que trasciende las órdenes de la justicia que ordena pero a ver bueno si no lo hace el ejecutivo provincial si no lo hace el magnate que le están ordenando chabón abría acá porque no te corresponde eh, que intenten lo que intentan todos los días con las comunidades eh, originarias digo es muy contrapuesta a la cara de lo que hacen gendarmería y la policía y los gobiernos cuando una comunidad está recuperando un pedazo de tierra que le pertenece y lo que hace con un tipo megamillonario como Lewis, ¿no? Pensemoslo así. Sí, y además, bueno, son muchas hectáreas, son muchos años, no no es
1: ingenuo esto, estamos hablando de un inglés, es Joe, no es, es George, perdón, es Joe, show Lewis, eh, la pronunciaste bien amiga, yo uh-huh. lo pronuncié mal eh, y, y a ver tiene un aeropuerto dentro de sus enormes hectáreas, ¿no? Un aeropuerto donde de ahí pueden salir aviones a cualquier lugar, qué sé yo, eh, no no, no, es, no, es ingenuo esto, me parece. Total. Y quizás nosotras también lo podemos charlar desde un lugar un poco más ingenuo cuando la data dura es mucho más profunda, mucho más política y mucho más transera de lo que estamos eh, eh, comentando, ¿no? Nosotras estamos simplemente diciendo eh, es anticonstitucional que una persona se Crea dueña de un espacio de la naturaleza que, encima, pertenece a nuestra Patagonia y pertenece a, a, a todos las argentinas y a todos los inquilinos del mundo. No, sí. no, nadie puede hacerse dueño de eh, un. un... ...un espacio que, que tiene al lado de su casa, ¿no? Yo no soy dueña del árbol que está acá al lado... ...digo, esto esto por por, por también ponernos en, esto, en estos términos, ¿no? Sí. La naturaleza es de todos ...y en este sentido, bueno, la situación se puso un poquitito más picante en este último tiempo, cuando eh, entiendo que, que también en, en, en estas fechas siempre sale como una, hay una caminata por la liberación de este lago y, eh, o sea, se, se vienen haciendo como estas, estas travesías en donde, bueno, el, el objetivo es seguir visibilizando que no hay pase libre y que y que este Lewis se sigue arrobando ese, ese lago y todo ese espacio ...natural que nos pertenece a todos. Entonces, Eh. bueno, seguimos también compartiéndolo y exponiéndolo... ...diciendo una vez más que la naturaleza es de todas las personas... ...y de todos los animales y la fauna... Y, y biodiversidad que habita ese espacio, entonces que ningún ser humano, porque por más poderoso que sea y por más que tenga su casita ahí al lado, eh, no es dueño de eso, para nada. Eh, eh, diciéndolo en palabras simples, ¿no?
0: Totalmente. Quiero hacer una salvedad. Al principio, cuando le pregunté a Mechi, dije el lago Mascardi, pero porque pasan tantas cosas allá que nos confundimos, estamos hablando de la soberanía del lago escondido. Y él hace uso de esta tierra y del lago, no solamente para clavar una sombrilla y estar al lado del lago, esto es lo que está diciendo Lau. Eh, cada día vale fortuna eh, con, este, con este acceso directo y hacer lo que sea en ese lago. Entonces, me parece que, que es importantísimo eh, ponerlo así, de esta manera, inocente, como una noticia más, para que vos, que estás del otro lado, empieces a googlear empieces a ver qué es lo que está pasando, también empezar a repensarnos, ¿no? ¿Cuál es nuestra reacción? Y esto lo digo para la gente que por ahí estigmatiza todo el tiempo. ¿Cuál es nuestra reacción cuando nos enteramos que una comunidad de los pueblos originarios van a recuperar un pedacito de tierra que les pertenece? ¿Y cuál es nuestra reacción de indiferencia o de naturalización cuando nos dicen que Lewis no deja pasar a, no nos deja pasar al lago y no solo no nos deja pasar, sino que está ejerciendo una violación de los derechos humanos reteniendo a personas, ¿no?
1: Así que abrazamos desde aquí, desde nuestros rincones, desde Cava, desde Carmen de Patagones, eh, fuertemente a quienes están también exponiendo esta situación en territorio. Total. Sí, abrazamos fuertemente al lago escondido, es parte de la naturaleza, es parte de todo. Y por más que este señor Lewis tenga 12.000 hectáreas, eh, la naturaleza es de todes. ¿sí? Totalmente. Eh, así que, bueno, carito, nos despedimos con con este abrazo al Lago Escondido, que es sí. bello, 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 bello. Y, y seguimos, seguimos compartiendo, informando de nuestro espacio, con nuestra visión, con nuestro amor y, y también con nuestro.
0: Totalmente, Eh, arroba radio es nuestro Instagram, nos podés escuchar en www.unicacontenidos.tv en Spotify, Única Contenidos, Vida Mía, están todos los podcasts que son hermosos. Yo los comparto con un orgullo, Lau, porque la verdad es que pasan invitados, invitades eh, maravillosas y, y está buenísimo poder eh, seguir aprendiendo todos los días. Nos vamos, nos reencontramos el próximo martes a las 11 horas, amiga de mi alma.
1: Gracias por estar del otro lado, gracias quienes nos escuchan en vivo. Besos enormes para para todos que están allí compartiendo. Gracias. Gracias.